0: Witam Cię w podcaście RCI, gdzie dyskutujemy o relacjach, rzeczach, które nas ciekawią i ludziach, którzy nas inspirują. Bardzo Ci dziękuję, że tu jesteś i że razem z innymi osobami tworzysz społeczność ludzi, dla których relacje, ciekawość i inspiracje to coś, czym warto się dzielić. Usiądź wygodnie i poczuj się jak u siebie. Ten temat zrodził się pod wpływem mojej facebookowej tablicy, na której zobaczyłem post jednego z najpopularniejszych polskich trenerów mentalnych, motywatorów i tak zwanych internetowych guru, których to z miesiąca na miesiąc wyraźnie przybywa coraz więcej. Widać to po linkach sponsorowanych, reklamach na serwisach, takich jak YouTube, Facebook czy Instagram. Na pewno da się zauważyć, że ludzie potrzebują mentorów, drogowskazów, porad, przepisów na radzenie sobie z problemami dnia codziennego. Potrzebują też motywacji i w tej motywacji upatrują szansy na podjęcie działań, które odwlekają w czasie lub coś ich blokuje. i Często są to problemy związane z finansami, z wypaleniem zawodowym, z życiowymi ambicjami, z problemami w związkach, z problemami ze zdrowiem, niezadowoleniem z kondycji fizycznej, psychicznej czy na przykład niskim poczuciem własnej wartości. Pewnie zauważyliście, że w internecie, jak się domyślam też w telewizji, ale tego nie wiem na pewno, bo telewizji praktycznie nie oglądam w ogóle od jakichś pięciu lat, roi się od rewelacji typu zjadaj ten jeden produkt przez miesiąc, a stracisz nawet do 18 kilogramów, czy, czy, czy takie artykuły jak Trenerzy go nienawidzą, znalazł prostą metodę, aby w 14 dni zrobić sześciopak na brzuchu. No, takie rzeczy na pierwszy rzut oka mogą wydawać się śmieszne i niedorzeczne, ale uwierzcie mi, że, że ludzie naprawdę się na to nabierają z wielu powodów. Ktoś może nazwać to głupotą, naiwnością, łatwowiernością. I rzeczywiście tak to może na pierwszy rzut oka, oka wyglądać, tylko co z tego, że my to tak nazwiemy, skoro dostarczycielom takich usług i treści idzie nadspodziewanie dobrze, bo gdyby, bo gdyby nie szło, to nie wydawaliby pieniędzy na przestrzeń reklamową i profile tego typu firm, czy osób nie miałyby w ogóle racji bytu. Tak na marginesie powiem, że podczas mojej pracy jako trener personalny, zanim podejmowałem jakąkolwiek współpracę z klientem lub klientką, to zawsze umawiałem się z nie lub z nią na spotkanie, gdzie mogliśmy sobie spokojnie usiąść i pogadać, poznać się, dać sobie generalnie szansę na to, żeby współpracy nawet odmówić tak dalej. Raz w miesiącu spotykałem się też z ludźmi z siłowni na konsultacjach dotyczących treningów, dotyczących odżywiania i zdrowia i uwierzcie mi, że pytania lub przekonania, które padały z ust wielu tych osób Wydawały mi się tak zdumiewające, że w pierwszej chwili nie wiedziałem, czy robią sobie ze mnie żarty, czy, czy naprawdę nie wiedzą, ale po chwili przychodziło do mnie to, o czym zdałem sobie sprawę już o wiele wcześniej, mianowicie to, że tak naprawdę pytania, na które odpowiedzi mi wydają się zupełnie oczywiste, dla kogoś innego mogą być jak najbardziej zasadne i wymagające czyjejś odpowiedzi lub opinii. Jednym z takich na przykład często pojawiających się pytań, szczególnie u kobiet, jest pytanie, czy jeśli teraz zacznę chodzić na siłownię, to czy będę wyglądała niedługo jak kulturystka? No i pytanie zadaje 40-letnia kobieta, która przez całe życie nie uprawiała nawet na miastki żadnego sportu, która ma problemy z wejściem na schody, Chroniczne bóle we wszystkich odcinkach kręgosłupa, początki zmian zwyrodnieniowych, daleko posuniętą nadwagę i całkowity brak umiejętności wykonywania podstawowych wzorców ruchowych. Do tego dochodzą bardzo ograniczone zakresy ruchowe, niski poziom tkanki mięśniowej i całkowity brak umiejętności wykonywania podstawowych wzorców ruchowych. I teraz tak, bardzo łatwo z pozycji nawet nie trenera, ale osoby, która ma jakiekolwiek pojęcie o tak zwanym szeroko pojętym fitnessie, ocenić tą panią jako wyjątkowo głupią, naiwną, czy jak to się ładnie mówi, oderwaną od rzeczywistości. Tymczasem, jeśli zatrzymamy się przy tym pytaniu na chwilę, odłożymy na bok to, co przychodzi do nas jako pierwsze, czyli ocena i zastanowimy się nad tym, co sprawia, że takie pytania w ogóle padają i co sprawia, że ludzie boją się takich rzeczy, jak zamienienie się z puszystej pani w średnim wieku w kulturystkę w formie gotowej do wyjścia na scenę. Otóż szybko dotarło do mnie, że wiedza dotycząca hipertrofii mięśniowej, treningu, odżywiania, zmian anatomicznych, wpływu poszczególnych rodzajów treningu na nasze ciało, to jest taka sama wiedza jak każda inna. I jeżeli ta sama pani przychodzi do lekarza, który Przepisuje jej lek i pyta tego lekarza, czy po tym leku nie będzie miała zawrotów głowy, to większości ludzi to specjalnie nie dziwi. Dla lekarza natomiast odpowiedź jest tak oczywista, jak dla mnie była na pytanie o zamianę w kulturystkę. Problem w tym, że na świecie jest nieporównywalnie więcej ludzi chodzących na siłownię niż lekarzy, a ta pani ma prawo nie wiedzieć i może może ona jest wybitną specjalistką z dziedziny inżynierii kosmicznej, wspaniałą prawniczką lub inną specjalistką, więc zamiast oceniać, pomimo że ciężko mi jest nie oceniać, staram się zawsze odpowiedzieć rzetelnie i szczerze na każde pytanie, a później lubię się zastanowić, skąd takie pytania się biorą. I tutaj w dziedzinie szeroko pojętego fitness i wellness ludzka niewiedza potęgowana jest masą otaczających nas zewsząd bzdur publikowanych przez ludzi niekompetentnych albo starających się zarobić na ludzkiej niewiedzy i czułych punktach. Więc jeśli ta pani codziennie surfując po popularnych witrynach internetowych czy social mediach natrafia na pierdolety typu schudnij 20 kilo w 20 dni, Ćwiczenie, które sprawi, że Twoje dziecko za miesiąc zapyta, kto zamienił mamę Wannę Lewandowską, to nie ma się co dziwić, że jest to bardzo podatny grunt na manipulacje i wykorzystanie ludzkiej niewiedzy na bardzo tak naprawdę konkretny temat. Ba, ja uważam, że uważam się za osobę naprawdę ponadprzeciętnie ogarniętą. Wydaje mi się, że nie jestem podatny na manipulacje i że jestem mega świadomy, i takie tam. Ale nie do końca tak jest. Wciąż i wciąż uświadamiam sobie, że niemalże codziennie dopadają mnie pokusy, żeby kupić coś, co nie jest mi totalnie potrzebne, a wręcz szkodliwe. Tylko pod wpływem jakiegoś tekstu lub filmu, który chwyta mnie za serce albo chwyta moje ego za jaja. Po prostu chcę to mieć. Mam jakieś wyobrażenie o samym sobie w przyszłości, które jest totalnie nierealne. I tutaj chcę przejść do klu całego podcastu. Mianowicie do zjawiska, które w mojej ocenie jest jeszcze bardziej niebezpieczne niż te magiczne produkty na chudnięcie. I właśnie dlatego, że jest to po pierwsze o wiele bardziej wyrafinowane, a po drugie dotykające naszych naprawdę głębokich, często nieświadomych potrzeb. Mówię tutaj o wszelkiego rodzaju trenerach mentalnych, trenerach rozwoju osobistego czy motywatorach. I Pozwalam sobie mówić o tym z takim przekonaniem, Ponieważ sam przez praktycznie parę lat z pasją słuchałem wykładów, przemówień, czytałem książki, oglądałem filmy motywacyjne na YouTubie, autorstwa właśnie takich ludzi, którzy sami siebie nazywają coachami. I ten cały rynek coachingowo-motywacyjny nosi w Stanach zbiorczą nazwę self-help. Nie wiem, czy jest na to jakiś polski odpowiednik, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do takiej koncepcji, że trener mentalny z ekranu telewizora lub z zaklawiatury informuje nas, co powinniśmy robić, a czego nie robić, żeby odnieść sukces, żeby dogonić szczęście, żeby zjednać sobie ludzi, żeby być człowiekiem bardziej zorganizowanym, mieć bogatsze życie towarzyskie, seksualne, żeby pozbyć się długów i zarabiać dużo pieniędzy. I tak jak pewnie milionom innych ludzi mi nigdy nie udało się stosować do wytycznych. Skutkiem czego była wciąż spadająca samoocena, złość na samego siebie, podwyższony poziom frustracji, zniecierpliwienia, presja opływającego czasu i inne uczucia, które zamiast pchać mnie w kierunku rozwoju, betonowały mnie dosłownie w miejscu. I na całe szczęście Dalej dużo czytałem i słuchałem i w pewnym momencie natknąłem się na przedstawicieli nurtów psychologicznych, dzięki którym zrozumiałem, że te wszystkie życiowe instrukcje mogą być prawdziwe, mogą być słuszne i efektywne. Problem w tym, że nie są to instrukcje dla każdego. I tutaj według mnie leży największy problem koncepcji self-help realizowanej w takiej formie, jaka jest dziś popularna. Weźmy na przykład takiego Joko Willinka emerytowanego Navy który bardzo intensywnie udziela się w internecie. I nie tylko przekazuje ludziom, którzy potrzebują życiowych rad, swoje przekonania i instrukcje, jak ci ludzie powinni postępować, żeby być szczęśliwymi, Uku nawet takie mm, powiedzenie discipline equals freedom, czyli w wolnym tłumaczeniu na polski dyscyplina prowadzi do wolności. I według mnie i pewnie nie tylko mnie jest to bardzo trafne spostrzeżenie, no bo rzeczywiście, jeśli postanowię sobie, że będę wstawał codziennie o 6 rano, tak w ogóle to Joko słynie z tego, że codziennie wstaje chyba o 4.30, nawet jego Instagramowy fit słynie z tego, że wrzuca on tam codziennie rano zdjęcie swojego zegarka z godziną, o której wstał. Więc jeśli postanowię sobie, że będę planował sobie każdy dzień, Stawał o szóstej rano, medytował, jadł zdrowe śniadanie, szedł na trening, po powrocie siadał do kreatywnej pracy, jadł zdrowy obiad, po obiedzie spędzał czas z rodziną, potem czytał, jadł zdrową kolację, potem praktykował pozytywne afirmacje i kładł się spać o dwudziestej drugiej. A przy tym wszystkim nie będę się przejmował tym, co mówią inni, będę otaczał się pozytywnymi ludźmi będę myślał pozytywnie, będę wstawał po każdym upadku, upadku, rzucę pracę, która mnie niszczy i zacznę robić to, co kocham, no to oczywiście, tak? Oczywiście, że prędzej czy później osiągnę sukces. I to jest prawda. Problem w tym, że większość z tych ludzi zapomina poinformować swoich odbiorców o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że to wszystko nie jest dla każdego. Przypuszczam nawet, że jest dla ułamka promila ludzi na ziemi. Jeśli człowiek jest przytłoczony problemami, cierpi na bezsenność, odczuwa notoryczny niepokój, jest uzależniony od tytoniu, cukru i alkoholu, to nie jest gotowy na wstawanie o szóstej rano, medytowanie i chodzenie na trening. Nawet jeśli ma się to odbywać nie tak radykalnie, niestety, taka jest prawda, Ta, według mnie i uważam, że ludzie powinni poznać tą prawdę. Jeśli potrzebują pomocy, to powinni udać się do specjalisty, o którego też notabene jest trudno, a przynajmniej powinni uważnie dobierać guru od porad życiowych. Oczywiście jest na pewno dużo koczów, którzy rozumieją to, że same instrukcje nic nie dają, a żeby wyjść z życiowego bagna potrzebna jest najczęściej nie tylko praca własna, ale współpraca i wsparcie osób bliskich, specjalistów, odpowiednie warunki otoczenia itd. itp., każdy przypadek jest kwestią osobniczą. Wczoraj, jak czytałem post, o którym wspomniałem na początku tego podcastu, to uderzyła mnie jeszcze jedna rzecz. Jeden z internetowych coachów, takich naprawdę bardzo sławnych w Polsce, napisał takie zdanie. Nie bój się, bo oddasz kontrolę nad swoim życiem. To ja mam pytanie. Jak mam się nie bać, skoro strach przychodzi sam? Strach to jest emocja, jak każda inna, a odwaga to nie jest brak strachu, tylko działanie pomimo strachu. Czytając nie bój się, rozumiemy nie bój się. Więc co robi człowiek, który chce się nie bać, a strach przychodzi? Czuję porażkę. Przecież miałem się nie bać. Próbuję i mi nie wychodzi. Baliśmy się, boimy się i będziemy się bać. To między innymi dzięki strachowi tu jesteśmy bo dzięki niemu nasi przodkowie mogli na czas spieprzać przed drapieżnikami. I nawet gdy intencja życiowych instrukcji jest najczystsza z możliwych, to ja uważam, że wchodząc w rolę życiowego doradcy, należy wziąć na swoje barki odpowiedzialność za bycie kompetentnym, precyzyjnym i uważnym. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Jeśli macie jakieś opinie i spostrzeżenia, to będę ogromnie wdzięczny, jeśli podzielicie się nimi ze mną yy, na kanale RC i na Facebooku. Dziękuję, że jesteście i do usłyszenia.